0: Section 4. de Compte du jour et de la nuit. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Joanne. Compte du jour et de la nuit de Guy de Maupassant. L'aveu le soleil de midi tombe en large pluie sur les champs. Ils s'étendent, onduleux, entre les bouquets d'arbres des fermes. Et les récoltes diverses, les seigles mûrs et les blés jaunissants, les avoines d'un vert clair, les trèfles d'un vert sombre, étalent un grand manteau rayé, remuant et doux sur le ventre nu de la terre. Là-bas, au sommet d'une ondulation, en rangée comme des soldats, une interminable ligne de vaches, les unes couchées, Les autres, debout, clignant leurs gros yeux sous l'ardente lumière, ruminent et pâturent un trèfle aussi vaste qu'un lac. Et deux femmes, la mère et la fille, vont, d'une allure balancée l'une devant l'autre, par un étroit sentier creusé dans les récoltes vers ce régiment de bêtes. Elles portent chacune deux seaux de zinc, maintenus loin du corps par un cerceau de barrique. Et le métal, à chaque pas qu'elles font, jette une flamme éblouissante et blanche sous le soleil qui le frappe. Elles ne parlent point elles vont traire les vaches elles arrivent posent à terre un seau et s'approchent des deux premières bêtes qu'elles font lever d'un coup de sabot dans les côtes l'animal se dresse lentement d'abord sur ses jambes de devant puis soulève avec plus de peine sa large croupe qui semble alourdie par l'énorme mamelle de chair blonde et pendante et les deux malivoires mère et fille à genoux sous le ventre de la vache Tire par un vif mouvement des mains sur le pis gonflé, qui jette à chaque pression un mince fil de lait dans le seau. La mousse, un peu jaune, monte au bord, et les femmes vont de bête en bête jusqu'au bout de la longue file. Dès qu'elles ont fini d'entrer une, elles la déplacent, lui donnant à pâturer un bout de verdure intacte, puis elles repartent, plus lentement, alourdies par la charge du lait, la mère devant, la fille derrière mais celle-ci brusquement s'arrête pose son fardeau s'assied et se met à pleurer la mère malivoire n'entendant plus marcher se retourne et demeure stupéfaite t'as dit-elle et la fille céleste une grande rousse aux cheveux brûlés aux joues brûlées tachées de son comme si des gouttes de feu lui étaient tombées sur le visage un jour qu'elle peinait au soleil murmura en geignant doucement comme font les enfants battus je ne peux plus porter mon lait la mère la regardait d'un air soupçonneux. Elle répéta Quecta que Céleste reprit, écroulée par terre entre ses deux seaux, et se cachant les yeux avec son tablier. Ça me tire trop! Je ne peux pas. La mère, pour la troisième fois, reprit Quecta que donc et la fille gémit Je crois bien, que me grosse !» Et elle sanglota. La vieille, à son tour, posa son fardeau, tellement interdite, qu'elle ne trouvait rien. Enfin, elle balbutia. Te 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 v'la grosse manante c'est-il pas possible c'étaient de riches fermiers les malivoires des gens cossus posés respectés malins et puissants céleste bégaya je crains ben qu'oui. tout de même la mère effarée regardait sa fille abattue devant elle et larmoyant au bout de quelques secondes elle cria te v'la grosse te v'la grosse Où que t'as attrapé ça à roulure et céleste toute secouée par l'émotion murmura et je crains bien que c'est dans la voiture, Apolyte. La vieille cherchait à comprendre, cherchait à deviner, cherchait à savoir qui avait pu faire ce malheur à sa fille. Si c'était un gars bien riche et bien vu, on verrait à s'arranger. Il n'y aurait encore que demi mal. Céleste n'était pas la première à qui pareille chose arrivait, mais ça la contrariait tout de même vu les propos et leur position. Elle reprit Et qu'est-ce que qui t'a fait ça, salope Et Céleste, résolue à tout dire, balbutia. Je crains ben, alors la mère malivoire affolée de colère se rua sur sa fille et se mit à la battre avec une telle frénésie qu'elle en perdit son bonnet elle tapait à grands coups de poing sur la tête sur le dos partout et céleste tout à fait allongée entre les deux seaux qui la protégeaient un peu cachait seulement sa figure entre ses mains toutes les vaches surprises avaient cessé de pâturer et s'étant retournées regardaient de leurs gros yeux la dernière meugla le mufle tendu vers les femmes. Après avoir tapé jusqu'à perdre Haleine, la mère malivoire, essoufflée, s'arrêta, et, reprenant un peu ses esprits, elle voulut se rendre tout à fait compte de la situation. Polyte si c'est Dieu possible Comment que t'as pu, avec un cocher de diligence T'avais-il perdu l'essence Faut-il qu'il t'ait jeté un sort, pour sûr, un propre à rien Et Céleste, toujours allongée, murmura dans la poussière je payais point la voiture et la vieille normande comprit. toutes les semaines le mercredi et le samedi céleste allait porter au bourg les produits de la ferme la volaille la crème et les œufs elle partait dès sept heures avec ses deux vastes paniers aux bras le laitage dans l'un les poulets dans l'autre et elle allait attendre sur la grande route la voiture de poste Elle posait à terre ses marchandises et s'asseyait dans le fossé tandis que les poules au bec court et pointu et les canards au bec large et plat passant la tête à travers les barreaux d'osier, regardaient de leur œil rond stupide et surpris bientôt la guimbarde sorte de coffre jaune coiffée d'une casquette de cuir noir arrivait secouant son cul au trot saccadé d'une rose blanche et Polyte le cocher un gros garçon réjoui ventru bien que jeune et tellement cuit par le soleil brûlé par le vent trempé par les averses et teinté par l'eau-de-vie qu'il avait la face et le cou couleur de brique. criait de loin en faisant claquer son fouet bonjour mademoiselle céleste la santé ça va-t-il elle lui tendait l'un après l'autre ses paniers qu'il casait sur l'impériale, puis elle montait en levant haut la jambe pour atteindre le marchepied en montrant un fort mollet vêtu d'un bas bleu et chaque fois Polyte répétait la même plaisanterie mazette il n'a pas maigri et elle riait trouvant ça drôle puis il lançait un cocotte qui remettait en route son maigre cheval alors céleste atteignant son porte-monnaie dans le fond de sa poche en tirait lentement dix sous six sous pour elle et quatre pour les paniers et les passait à polyte par-dessus l'épaule il les prenait en disant c'est pas encore pour aujourd'hui la rigolade il riait de tout son cœur en se retournant vers elle pour la regarder à son aise Il lui en coûtait beaucoup à elle de donner chaque fois ce demi-franc pour trois kilomètres de route. Et quand elle n'avait pas de sous, elle en souffrait davantage encore, ne pouvant se décider à allonger une pièce d'argent. Et un jour, au moment de payer, elle demanda Pour une bonne pratique comme mai, vous devriez bien ne prendre que six sous. Il se mit à rire Six sous, ma belle Vous valez mieux que ça, pour sûr Elle insistait Ça vous fait pas moins deux francs par mois Il cria, en tapant sur sa rosse, Tenez, je suis coulant, je vous passerai ça pour une rigolade. Elle demanda d'un air niais. Qu'est que ce que vous dites? Il s'amusait tellement qu'il toussait à force de rire. Une rigolade, c'est une rigolade, pardi, Une rigolade, fille et garçon. En avant deux, sans musique. Elle comprit, rougit, et déclara. Je ne suis pas de ce jeu là, monsieur Polyte. Mais il ne s'intimida pas, et il répétait, s'amusant de plus en plus. Vous y viendrez, la belle. Une rigolade, fille et garçon et depuis lors, chaque fois qu'elle le payait, il avait pris l'usage de demander. C'est pas encore pour aujourd'hui, la rigolade? Elle plaisantait aussi là-dessus maintenant, et elle répondait. Pas pour aujourd'hui, monsieur Polyte, mais c'est pour samedi, pour sûr, alors. Et il criait, en riant toujours. Entendu, pour samedi, ma belle. Mais elle calculait en dedans que depuis deux ans que durait la chose, elle avait bien payé quarante huit francs à Polyte. Et quarante huit francs à la campagne ne se trouvent pas dans une ornière. Elle calculait aussi que dans deux années encore, elle aurait payé près de cent francs. Si bien qu'un jour, un jour de printemps qu'ils étaient seuls, comme il demandait, selon sa coutume C'est pas encore pour aujourd'hui, la rigolade Elle répondit À votre désir, monsieur Polyte. Il ne s'étonna pas du tout, et enjamba la banquette de derrière, en murmurant d'un air content Et allons donc, je savais bien qu'on y viendrait et le vieux cheval blanc se mit à trottiner d'un train si doux qu'il semblait danser sur place, sourd à la voix qui criait parfois du fond de la voiture « Euh donc, cocotte Euh donc, cocotte !» Trois mois plus tard, Céleste s'aperçut qu'elle était grosse. Elle avait dit tout cela d'une voix larmoyante à sa mère, et la vieille, pâle de fureur, demanda « Combien que ça y a coûté, alors ?» Céleste répondit « Quatre mois Ça fait huit francs, pour sûr !» Alors la rage de la campagnarde se déchaîna éperdument et retombant sur sa fille, elle la rebattit jusqu'à perdre le souffle, puis s'étant relevée, y as-tu dit que t'étais grosse, mais non pour sûr pour qu'est-ce que t'y as point dit parce qu'il m'aurait fait payer peut-être bien. et la vieille songea, puis reprenant ses sots allons lève té et tâche à venir puis après un silence, elle reprit. Et puis ne dis rien tant qu'il ne point que j'y gagnons ben six ou huit mois. Et céleste s'étant redressée, pleurant encore, décoiffée et bouffie, se remit en marche d'un pas lourd, en murmurant :« Pour sûr que j'y dirai point. » fin de la section 4.